0: Vítajte pri počúvaní podcastu spoločenstva PR. Dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno, podľa toho, kedy počúvate tento podcast. Vítam vás pri jeho počúvaní, je to PR podcast a dnes robím rozhovor s mojím najmladším bratom Juliusom Palagom. Júko, vitaj, teraz sa hodí niečo povedať. Uh,
1: ďakujem za pozvanie, asi. <laughs> je to
0: trochu usmevné, lebo vlastne s kýmkoľvek oh, nie rodinným príslušníkom, robím rozhovor, cítim akúsi takú autoritu, ktorá zo mňa vyžaruje, ale v tomto prípade ju to vôbec necítim. Je to skôr trošku smiešné. Dobre, ja si robím takú zbierku totiž toho všetkých mojich súrodencov. Už mi zostal iba najstarší brat Lukáš, takže aj na ňu si raz posvietím. Vôbec to nie je rodinkárske, <laughs> ak to to niekom môže zdať. Pretláčame. Ano, uh, takže Julko čo by si ty, a- ako by si sa ty zhodnotil? Videl si sa niekedy, že si taký porovnávaný, lebo som si najmladší z 5 súrodencov. Že, či si niekedy tak vnímala také, že ťa zaraďovali uh, medzi nás podľa nejakých ja neviem, vlastností alebo že si nejak porovnávanie alebo tak?
1: Ja, mám, ja si nemyslím, že som bol nejakým spôsobom veľmi porovnávaný, keďže ja mám pocit, že ja som bol taký, Také svojské dieťa, tak by som mm-hmm. to povedala, že vlastne ja som bol taký, že veď mama, naša mama doteraz hovorí, že si chylku myslela o mne, že som autista, lebo ja som stále, si čítal mapu alebo nejaké historické knihy a, a to bolo celé, čo som dokázal celé hodiny robiť.
0: Ty zahral sám proste.
1: Áno, ja som sa dokázal prehrať hej, a bavilo ma hrať na historii a tak ďalej. Tým pádom ja som od začiatku mal taký pocit, že všetci si ma zaradejú do takej svojské kategórie. Takže
0: ste iní, hej. hej, hej. Mm-hmm.
1: Tým pánom necítil som nikdy nejakým spôsobom nejaké veľké porovnávanie. Mm-hmm. Možno potom na škole, že učitelia alebo mm-hmm. možno nejakí mm-hmm. starší ľudia mm-hmm. s inými ma možno porovnávali, ale inak doma som to nejak nepocitoval. No a
0: aké to je byť najmladší súrodený z piatich detí, to je predsa len aj také náročné. Nie?
1: Akože podľa mňa to nie je až také náročné v tom zmysle, že... že keď rodičia ako keby už možno sa im až tak nechce vychovávať alebo neviem ako to povedať, že už to nejak až tak nebazírujú tak sa súrodenci veľmi radi sa vkladajú do tejto pozície a robia takéto tie činnosti, ktoré ide robia rodičia. a tak a ďalšia vec, že podľa mňa som veľa býval sám už tak keby na strednej čo ma podľa mňa dozviedlo k takéj niečom aj samostatnosti, respektíve, že som si musel niektoré veci sa tak naučiť sám a tak. Uh-huh. Čo bolo tiež niečom dobré.
0: Uh-huh. No ty si taký filozof, podľa mňa. To by ty som osetne istý... nepovedal. <laughs> ja teraz pos- ba- mám posluchači iba chcem trošku vás uviezť do dia, že môj brat je vlastne mňa mladší o 5 rokov, ale má asi o 100 krát vyššie IQ ako ja.
1: To vôbec nie je pravda.
0: <laughs> <laughs> Lebo ty vlastne strašne čítaš, máš veľmi veľa knih. A mne by zaujímalo, že čo je taká tvoja životná filozofia, čo ťa vedie k tomu možno aj mať nejaké vedomosti, čítať si veci, Vem viem, že sa aj zaujímaš o psychológiu a prečo je to byla teba dôležité, alebo prečo ťa to baví?
1: Nepovedal by som, <laughs> poprvé určite by som nepovedal, že som <laughs> nejak veľmi inteligentný, alebo čo, sú oveľa inteligentnejší ľudia, či už napríklad v mojej rodine, alebo podobne. A prečo ma to zaujíma? Asi na takéto veci ohľadom možno spoločnosti alebo možno také existencie vždy ma zaujímali. Aj voľ tomu, že človek uh, ako taký sa začne pýtať možno v istom veku otázky ohľadom svojej existencie, ohľadom aký to má zmysel, uh, kam smeruje a tak ďalej. Mm-hmm. A uh, ak je dosť múdry, tak pochopí, že sám nie je dosť múdry na to, aby všetko mm. vedel alebo na všetko, všetko sám prišiel mm. a tak začal podľa mňa hľadať odpovede. Takže asi taká je odpoveď, že, že mal som v sebe otázky a chcel som hľadať odpovede a možno v istom veku sú nám predostierané nejaké, nejaké odpovede od starších ľudí alebo podobne ale, ale ako keby niekedy to nestačí a treba hľadať možno aj v iných zdrojoch alebo možno treba porovnávať tie odpovede. Asi
0: je to o tom, že človek potrebuje na niektoré veci prísť sám
1: súhlasím. a hľadať
0: odpovede sám a pýtať sa tie správne otázky.
1: Určite. A Aj to súvisí s takým, že áno presne, že vytvorí si taký svoj názor na život alebo mm-hmm. na veci okolo seba. Aha,
0: rozumiem, že, že nekopírovať iba nejaké, možno že my ako tvoji starší súrodenci sme išli nejakou cestou, ale ty si asi nechcel bo, takže kopírovať nejaké naše správanie alebo čo a trebal si na to tak prísť. Že...
1: To je prvá vec a druhá vec, čo si myslím, že každý je dostatočne svojský na to, aby, aby hľadal svoje vlastné odpovede, že to, čo mne možno príde ako odpoveď na nejaké otázky, Nikomu nemusí prísť, ako dostačujúce alebo naopak. Čiže mm-hmm. si nemyslím, že v tom je nejaká uniformita tých odpovedí, mm-hmm. nejakých otázkov, alebo tak. Mm-hmm.
0: No dobre, ale ja som, si, ja som vlastne sa veľmi pripravila tento rozhovor. Naozaj to bola veľmi dlhá príprava. A ja som si pozerala tvoju knižnicu, lebo ja si myslím, že knihy povedia veľmi veľa o človeku. To, aký máš knihy v knižnici, nie? niekto tam má proste strašne veľa máp, alebo ja neviem nejakých atlasov niekto ako ja má iba samé romány a teraz som si všimla, že ty tam máš knihu Sumrak modiel od Nietzsche
1: <laughs> áno je to tak
0: no a prečo človek 21 ročný ktorý teda je v spoločnosti študuje právo a tak ďalej, tak ďalej prečo má v knižnici túto knihu Sumrak modiel tak
1: ono Poprvé, nekúpil som si to sám, to je jedna vec. To bol dar hej, to mi dala... ďakujem pekne. Baška mi to dala, <laughs> <laughs> pozdravujem, ale ja som... <laughs> ja som bol veľmi rád za to, že mi to dala, lebo ja som sa od ničeho zaujímal. Uh, a ako keby... Ja by som
0: sa hámila, na mňa, akože v kníhu kúpec to vidieť by som tak, že, oh, to, to, to nie
1: je pre mňa, to iba to kupujem. Ja? Ale prečo si myslíš, že nič? Je? Ja neviem. Ja, akože veľa ľudí ho samozrejme odsudzuje a veď má, je svojský a mal svojský život určite mm-hmm. ale, ale na druhej strane napríklad som o ňom povedal že, že to čo nič je dokáže povedať jednou vetou o tom niektorí autory píšu knihy mm-hmm. že on má, neskuto- on má neskutočný intelekt ktorým videl veci mm-hmm. alebo videl tie všetky možno okolnosti ktoré boli mm-hmm. a hlavne v tom, tej dobe ktoré žil teda bavíme sa o konci 19. storočia Uh, takže to je asi prvá vec. A druhá vec je, že uh, tým, že on má poľa mňa veľmi prenikavé, prenikavé zistenia ohľadom života alebo bytia alebo takého. On v, vo svojej dobe uh, v krátkosti <laughs> budem, to sna- budem, sa sna- budem sa snažiť čo najkračšie to nejak uh, zhromuť. Ja
0: nezaspa-li, aby nezaspali. To poslucháči. Respektuje,
1: mňa už tu polovica výpula, <laughs> sa tým, ktorý som unudil. <laughs> Ale v krátkosti nič v podstate hovoril o tom, že kresťanstvo už je prekonané z dôvodu, že vo svojej dobe už nevidel v kresťanstve nejaký hlbší zmysel. Ako keby nevidel ľudí, ktorí by ho skutočne žili a tým pádom povedal, že Boh je mŕtvý. Ale zároveň povedal, že uh, nikdy si nezmijeme krv z našich rúk z toho, že sme, tohto, že sme Boha zabili. Mm-hmm. A, a on to nevnímal ako nejaký výťazoslavné vyhlásenie a on to vníma práve naopak, že on neví čo, čo ďalej Aha, že na čom sú naše životy uh-huh. že ty, keď zabiješ Boha ako nejaký základ celej existencie alebo všetkého čo robí tvoju spoločnosť spoločnosťou tak máš veľký problém, že čom budeš smerovať životy ľudí uh-huh, to je uh-huh. tak, to je prvá a druhá vec napríklad aj o, čo hovorí o morálke že morálka niektorých ľudí je iba nejakým strachom pred skutočnými vecami alebo podobne uh-huh. uh, Takže... Nemyslím si, že, že on je nejakým zlým filozofom a podľa mňa ľudia, keby ho si prečítajú, tak by sa zamysleli aj nad svojou vierou a nad svojou pravdivosťou svojej viery, ale aj nad tým, čo je pre nich viera, aby, aby sa ako keby tak dokázali, ak by tak dokázali svoje myslenie porovnať aj s niekým iným, to je možno s nimi nesúhlasí, čo je podľa mňa tiež dôležité v našich mm. životoch.
0: Uh-huh. No keďže pani, jeho filozofia bola veľmi zle interpretovaná, môžeme tak
1: povedať. Áno, to určite. Hitler teda, bola interpretovaná nacistickým nemeckom a teda Hitlerom alebo NSDAP a boli z nej iba vyberané veci. Hej, že, že nebolo to brané ako nejaký komplex. Treba povedať, že Nietzsche bolo striktne proti komunizmu, ktorý mm. v tej dobe sa začínal uh, veľmi šíriť mm-hmm. a určite podľa môjho názoru nebolo jeho cieľom to, čo z toho z tej filozofie bolo vytiahnuté. No
0: a je to dosť smutné a je to pre, pre mňa veľmi zaujímavé, že uh, ako dokáže myšlienka človeka keď ju vysloví, respektíve keď ju napíše, ovplyvniť životy mnohých. Vieš, že že poľa mňa mnoho ľudí, keď aj sa za, zapodievalo príliš ničem a jeho filozofiu, no. mne sa zdá, že aj spáchali samovráždu. Áno,
1: áno, nihilista. Takže.
0: Lebo v podstate zistili, že život vlastne nemá zmysel, tak sa na to, tak to zabavme teda.
1: To by som úplne nepovedal. On ako keby videl zmysel v tom na človeku. Uh-huh. A čo, podľa mňa, čo je tiež zaujímavé, že, že on teda videl také hlavné zmysly, že buď teda je to nejaká viera, ktorú on považoval za prekonanú, Ďalej hovoril o veľkom nebezpečenstve ideológie, čo sa naplno ukázalo v 20. storočí, že keď človek nemá Boha, tak skláza okamžite k ideológií. A potom jeho riešením teda bolo, buď tam bol ten nihilizmus, teda nejaká tá samovražda, ale teda on hovoril viac o o nadčloveku, o tom, že človek si postaví svoje pozitívne hodnoty a bude ich žiť a bude nad človekom, ale v podstate už moderná moderná psychológia, ale aj filozofia by som povedal, že ukazuje že to nejde. Človek si nedokáže postaviť hodnoty, nedokáže si povedať že keď urobím toto, tak budem šťastný. Uh-huh. A to je najväčší problém, že, že my, my ako keby iba hľadáme to, čo nás robí šťastný my si neurčujeme, že toto má urobiť šťastný.
0: Aha, okay. a, a to uh-huh.
1: je najväčší problém, že tým pádom my nedokážeme vytvoriť na človeka.
0: No tým by sme sa mohli presunúť zase k Franko, Frankovi ktorý vlastne napísal knihu Hľadanie z života. Ale neviem, či už to naozaj nebude príliš <laughs> filozofické. Ja by som sa každopádne, ešte mne, takže nie, je zaujíma, ale že ma to fascinuje, lebo si myslím, že vy ste taká generácia, že vy dosť uh, hľadáte odpovede uh, a hľadáte ich aj inde, ako uh, v tom, čo vám ponúka iba spoločenstvo alebo čo aký hovorí, napríklad Katolícka církev mm. alebo tak. A že v niečom... Uh, to tým nechcem teraz povedať nič zlé, že to nepoviem za zlé, ale že, že mám pocit, že práve taký človek, čo pozná akoby aj tú druhú stranu, čo ponúka napríklad, hej, svet alebo nejaký ty filozofie a napriek tomu sa rozhodne byť v spoločenstve, môže doniesť naozaj aj do spoločenstva, aj do cirkvi, aj respektíve aj tým neveriacim ľuďom podľa mňa opäť taký svieži pohľad, aj taký nový pohľad na vieru, že prečo sa oplatí veriť v Boha a že prečo vlastne, napriek tomu, že toto všetko, aj že, že z toho veľa prečítala, aj veľa akby, to študuje, že prečo ti dáva napríklad zmysel spoločenstvo? Čo pre teba spoločenstvo znamená? Že prečo v ňom si?
1: Ja by som ešte to trochu možno povedal uh, trošku od tej základy, z tých, od toho základu s tou vierou, že, že podľa mňa, keď človek študuje nejakých takýchto autorov alebo tých číta, alebo keď sa do toho tak lepšie snaží podnoli, tak pochopí, že, že verí kvôli tomu, že vie, ako veľmi zlé to môže byť s človekom, ktorý Boha nemá. Alebo mm-hmm. ktorý neverí. Mm-hmm. Alebo ako veľmi zlé to môže byť, keď odhodíme tento základ našich životov a, na, a naozaj prídeme k tomu, že, že nič nedáva zmysel. Mm-hmm. A to je asi časťou odpovedí na, časť, teda časť odpovedí mm-hmm. na tú otázku, že uh, že ja verím v to, že Boh je, že musí byť, vôli tomu, že inak by to nedávalo zmysel a proste za tým si stojím. A zároveň z toho sa odvíja aj to, tá definícia viery, že viera nie je nejaká, nejaké vyhlásenie o tom, že existuje nejaký Boh, ale je to ako keby snaha žiť život podľa, nejakého, podľa najlepšieho vedomia, svedomia, podľa mm. pravdy alebo podobne, i keď nie vždy sa to dári a niekedy sú obdobie, kedy človek je zatrapnutý a tak ďalej. Mm-hmm. Ale, mm-hmm. A s tým je podľa mňa spojené aj život spoločenstva ľudí, ktorí majú podobnú, podobnú cestu ako ty. Mm-hmm. Alebo sa snažia o niečo podobné.
0: Čiže preto ti to dáva zmysel Áno. v tomto Áno. Že tia vlastne aj tie ľudia kvázi nie sú vyšiek bol, to tak povedať?
1: Ano, akože určite, že napríklad aj my, čo mám kamaráta či už Adama, alebo aj s Marekom Grešnerov, ale, alebo podobne, aj, aj s inými cháľami, keď sa rozprávam, tak práve to je pre mňa to silné, že, že tí ľudia majú uh, iný pohľad na veci. A vedie a niekedy ťa tak uvies trošku, že keď už si moc uletený. Marek tenoham. Je si ovisal, Ale, ale Marek, Marek, keď nemá takú Nie, ja to, ja to tak myslím,
0: že vie akože ste pomal dosť odlišní, to, to pre mňa že záujem, že ste taký priateľ.
1: Ale pre mňa pravde to je s Marekom také, že vieš, že že, 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 že že niekedy to je to pekné, že ty niečo riešiš nejakú debilinu, a Marek pošal aj, jo. To, to je, že, a ja a, a tak niekedy aj, ale aj on sa vie tak vie, že keď sa tak hlopšie zamyslí na niečom, tak to vie zíklo múdrosti. Naozaj, že akože teraz si neroví randu. A je to naozaj niekedy také, že si až povieš wow. <laughs> že, že, takže tak.
0: Užiť. No a máš nejaký moment, uh, hm. pamätáš si nejaký moment, alebo máš nejaký argument pre neveriacich, ktorí možno počulajú tento podcast, aj keď o tom veľmi pochybujem, respektíve aj pre veriacich, ktorí veľakrát uh, sa stávame neveriacimi, si myslím. Um, Máš nejaký argument prečo Boh je a že prečo je reálne, prečo je Emanuel prečo je Boh s nami a že prečo ó, ten duchovný svet, ktorý nevidíme je možno veľakrát reálnejší ako ten, čo vidíme? Asi komplikovaná otázka. Chápem. <laughs> Musím trošku zjednodušiť tej otázky. Každý pani myšť, čo si povedať?
1: Viem. Uh, asi by som to povedal tak, že podľa mňa viera nie je niečo, že axiomatické, že vychádzaš z nejakých Uh, nejakých uh, dogiem, ktoré proste sú a musíš to veriť, ale je to argumentatívna vec. A tým pádom si myslím, že... Myslíš? Ja si to myslím naozaj, lebo... lebo... Ja
0: som myslel, že viera je skôr záležitosť srdca, záležitosť... Ja sú... Duše, niečím, o čom ne, úplne nerozumie, že je to pre teba tajomstvo, že ty sám nevieš, prečo veríš. Prečo si myslíš, že to je argumentatívna záležitosť?
1: Nie ako tá viera, ako keby mi, viera v zmysle vzťahu je duševná záležitosť určite, že to, že cítiš Boha alebo že uhum. máš pocit, že niečo hovorí alebo podobne, to je vecou, vecou duše, ale taká tá viera intelektuálna v tom, že či Boh je alebo nie je, keď mm-hmm. sa bavíme o existencii, mm-hmm. tak podľa mňa to je vec argumentatívna, že, že ide o to, že čo je väčšia pravdepodobnosť. A poľa Á, mňa, okay. keď to položíš, proste, že, je tuto, že máš nejaké pocity v sebe, ktorým nerozumieš, ja neviem, nejakým spôsobom rozmýšľaš a zrazu si uvedomíš, že to myslenie tiež nie je niečo samozrejme, sú tu zázraky, ktoré nevieme vysvetliť a tisíc iných vecí, to, že zažívaš krásu alebo podobne, mm-hmm. tak to všetko ti dá dokopy nejaký obraz, ktorý je podľa mňa pravdepodobnejší ako ten obraz bez Boha.
0: Okay. Mm-hmm. A
1: z toho vychádzam. Ako nevychádzam z toho, že, že je tu niečo najsilnejší argument, ale z toho, že tých no máš, argumentov je príliš veľa.
0: A máš nejakú osobnú skúsenosť uh, s, nejakou take, s nejakou takouto záležitosťou alebo situáciou, kedy si si povedala, že fú, keď toto cítim, keď toto vidím, alebo keď toto som prečítal, alebo čokoľvek, tak pán boh musí existovať.
1: Vieš čo, asi... Pre mňa bolo silné, keď sme ešte s Pátrom Michalom, uh, ako spoločenstvo sme robili, no, ako spoločenstvo je silné slovo, <laughs> proste sme pomáhali Pátrovi Michalovi, Michalovi pri exorcizmoch,
0: Dúfam, že to môžeme takto povedať. Verej.
1: Dúfam, že hej, akože my sme neboli Vejš, v tej, Nie, my sme neboli ani jedna v tej miestnosti, boli sme v úplne inej miestnosti a modlili sme sa tam. Ne, ne. Hej, takže nebol to niečo, čo by podľa čo porušili nejaké pravidla. Možno,
0: že ak toto počúva papež František, tento podcast, ale, ale tak.
1: nie, myslím, naozaj my sme, my sme toho človeka po ani nevideli.
0: To
1: My sme toho človeka ani nevideli, fakt. A my sme sa modlili, a iba sme počuli nejaké, akože, také, možno dúpanie, alebo neviem, nejaké také zvuky. Aha. A... Z toho, č-
0: že ten človek. Hey, hey, z druhej
1: miestnosti, trochu. A sme sa modlili, a potom Pater Michal nám prišiel povedať, že, že ten človek mal nejaké zjavenie že normálne, že videl nejakú, alebo že proste niečo s pánom Máriou, že sa tam mm-hmm. zjavila alebo podobne. Mm-hmm. A to bolo pre mňa vtedy, že, že keď som mal aj najväčšiu pochybnosť o tom, či bohy alebo nie, tak na to som sa vždycky si tak snažil spomenúť, že, že toto bolo taká pre mňa silná udalosť.
0: Je to stíl, alebo podľa mňa, mňa sa vidí, že aj Jordan Peterson, to je no. taký, aby som teda poslucháčom objasnila, je taký americký psycholog. Kanadský je to kan- nie je okay. som <laughs> <laughs> Kanadský a filozof. A on vlastne, keď sa ho pýtal, jeden, on robil raz rozhovor s takým židom a on sa ho pýtal, že či verí v Boha. Mm-hmm. A on vtedy, toším, povedal tento argument, že o, keď že videl som veľa zla vo svete ano. a že keď, keď si človek predstaví, aké obrovské zlo, že keď existuje takéto veľké zlo, takáto veľká temnota, tak, tak musí existovať aj veľké svetlo. Mm-hmm. Takže...
1: Áno, áno. On to tak hovorí, že on najprv uveril v diabla a až potom v Boha. Mm-hmm. <laughs> že akože, že najprv videl to zlo a uvedel mm-hmm. to, že musí existovať niečo, ako keby... Aha,
0: ale to, ale to mnohí, podľa mňa aj teológovia hovoria, že vlastne diabol kvázi, no teraz mi napalíba škardé slovo, ale <laughs> mne, že hovorí proti sebe že uh-huh. on si
1: <laughs> do <ústa.
0: laughs> že vlastne uh, tým, že, tým, že napríklad sa zjaví kvázi, že naozaj uh, napríklad mnoho ľudí je posadnutých že to nie je už až také tabu, že sa o tom podľa mňa aj tak hovorí a tak, tak uh, kvázi uh, vtedy ľudia začnú hľadať Boha že vtedy, keď začnú mať tieto duchovné problémy ktoré nevidia vysvetliť, tak začnú hľadať Boha, alebo sa stáva, hej, že... Dobre, toto to, to, to zase nechcem <laughs> spraviť, že vystraším, že... Je hororový podcast, ale ešte chcem podľať.
1: Áno, rozumiem. <laughs> teraz,
0: teraz vlastne neusmerňujem ja mojho brata, ale môj brat usmerňuje mňa, je to čo hovorí. <laughs> <laughs> Každopádne zastávajte sa pritom Jordánovi Petersonovi. On napísal knihu 12 pravidel pre život a ty si mi raz povedal, že... Keď som za ťa pýtal, že či máš nejaké tri knihy, ktoré ti zmenili život tak si vlastne povedal, že určite Jordan Peterson a jeho 12 pravidel pre život. A vieš povedať prečo?
1: Mm-hmm. Ja, keď som bol v oktáve, tak proste bolo to také ó, obdobie vtedy, že som prežil možno také ó, úzkosti, alebo možno také celkovo ťažšie obdobie. a, a Z jedným ráto sme si kúpili túto knihu a sme to začali čítať. A boli tam veľmi silné myšlienky, podľa môjho názoru, ktoré Človek keď čítal a hlavne v môjom rozpoložení, tak to pre neho bolo veľmi silné a naozaj to menilo môj život. A asi v tom zmysle, že, že možno dovtedy som si neuvedomoval, že život je naozaj utrpenie. Alebo mm-hmm. že nechcel som, nejak som to, keď, máš, keď si v oktáve, tak sa to vôbec nezamýšľaš. No jasné. A že, uvedomil som si, že, že áno, že, že život je proste utrpenie, že sú ťažké veci, stávajú sa ťažké veci a môžu sa stať ťažké veci v živote. Že o tom niekedy sú tie úzkosti, že človek iba rozmýšľal o tom, že čo všetko zle sa môže stať. Aha, okay. a, a, a zrazu si uvedomil, že keď to človek príjme a naozaj sa s tým snaží niečo urobiť a robí všetko v svojich silách a dáva to Bohu možno aj, tak, tak to je lepšie. A cíti sa lepšie a veci okolo neho sú, neho sú lepšie. Čiže asi mm-hmm. tak by som to povedal. Že určite, on tam má veľa pravidiel, ktoré, ktoré sú silné a ktoré keď vysvetlí, ono väčšinou z nich znie triviálne, ale keď to ide do také hĺbky, tak, tak človek pochopí, že áno, je to tak.
0: No a vedel by si povedať, aspoň jednu, lebo tak na každé tá kapitole je vlastne jedno to pravidlo a on to tak aj celkom zaujímavú formuluje, tie pravidla inak. Mm-hmm. Nech všetkým odporúčam túto knihu, si... ja som to teda neprečítala, sa priznám, ale chystám sa stále. A vedel by si povedať, že ktoré to pravidlo ťa najviac možno nejak zasiahlo alebo sa ti veľmi páčilo, alebo si sa s ním vedel stotožniť? Asi. Hm. Potom poviem ja.
1: Dobre. Nemôžeš kľudne. Ja by to teda mohol. Ako... No
0: napríklad, no, ti to pomôže. Ale Neako, mňa že... sa veľmi páčilo, čo on hovoril o tom, oh, ja to neviem teda, ako sa volá tá kapitola, uh-huh. ale on hovoril o tom, že ak sa, že sa zmeniť svet, že ak chceš zmeniť svet, tak uh, najprv proste sa staň hrdinom.
1: To je niečo, počkaj, no to si no to je, ja neviem, tiež, ako sa staň práve. sa
0: hrdinom vo svojej rodine, vo svojej komunite, že snaž sa zmeniť nie ako keby celý svet, mm-hmm. ale svoju rodinu, svoju komunitu a že byť ak keby príkladom nie tým ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ale tým práve, ktorí ťa poznajú a tam sa snaží z- robiť zmenu a ja si to, že toto napríklad sa mňa veľmi aj dotklo, aj ma to veľmi oslovilo, lebo no to, už by, to by bolo už dlho a tento podcast je od tebe, takže... <laughs>
1: akože to je myslím pravidlo, že uh, uh, neprosi uprať uh, svoj dom, alebo hej, get your... Uh-huh. No, prosi, hey, Upraci nič... svoju izbu. Upraci svoju izbu, hej. Uh-huh. Uh, neviem presne, ako sa to pravidlo tiež vola. Pre mňa bolo zno, zasa také asi silné pravidlo, staraj sa k sebe ako k osobe, ktorej chceš pomôcť. Uh-huh. ale súvisí to Podľa mňa tie pravidla sú sa poprepájané, že no, sa nedá nejak odlišiť a ono to je v podstate o tom že, že väčšina ľudí ktorý, ktorým, ľudia predpíš, ktorým lekári predpíšu lieky tak si ani nevyberú tie lieky
0: uh-huh. že proste
1: nich neužívajú a že naopak keď sa to stane ich psovi alebo ich mačke tak väčšina ľudí vyberie tie lieky a proste tomu psovi alebo tej mačke dávajú tie lieky a ono podľa mňa tak hovorí o o veľa ľuďoch, alebo... Myslím vlastne,
0: vážia viac to vysáhať možné... sami seba. Áno, že
1: to, ale poviem, to je na celé ľudstvo sa to dá povedať, že väčšina ľudí si o sebe myslí, že ja si to nezaslúžim, ja nie som dosť dobrý, ja proste som hrozný a tak ďalej a stávajú sa mňa viac takými zatrpknutými, uzavretými mm-hmm. a s tým súvisí aj depresia, ktorá prichádza možno a podobne. A... A myslím si, že keby človek sa na to pozrie inak a naozaj sa snaží sebe pomôcť a možno rozmýšľa, že dobre, ako proste dám svoje život dokopy a to s tým súvisí aj s tou miestnosťou, teda s tou izbou, že neprosti uprať tú izbu, voľa tomu, že, že človek, má... človek by najradšej zmenil celý svet, ale najviac pomôže, keď zmeníš seba a keď mm. dokážeš proste uh, zmeniť seba k lepšiemu, možno byť lepším človekom, uh, konať dobro, a potom tým pádom zmeníš aj svet. Alebo zmeníš svet dokonce. No sebe.
0: ale nie je to trošku tak idealisticky? Nie je to také zidealizované? Naozaj si myslíš, že tým, že zmením sám seba, zmením svet?
1: Planétni nič lepšie nezostáva. <laughs> <laughs> že, 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 že veľa ľudí napríklad, podľa mňa na, toto sú založené veľa, na toto je založené veľa režimov. Že, že proste nejakí ľudia, ktorí majú pocit, že my ideme zmeniť svet, napríklad sovietskú Rusku bolševici, sa dostanú k moci majú nejaký ideálny systém, ktorý by podľa nich mal fungovať, urobia to a proste dopadne to otrastne a zomierajú milióny ľudí, len kvôli tomu, že si myslia, že vedia čo s tým. Uh-huh, uh-huh. A je to kvôli tomu, že najprv nezačali u seba. Uh-huh. A možno keby tí ľudia boli uh, viac študovaní a možno keby sa boli lepšími ľuďmi celkovo charakterovou, morálne a podobne, tak by to nedopadlo tak zle, ako to dopadlo. Mm-hmm. Že to je niekedy problém s tým aktivizmom. Že, že ľudia chcú vstúpiť mladí do politických strán, chcú zakladať združenia, neviem čo, všetko. Ale potom, v podstate, keď sa aj dostanú napríklad tej moci, tak to vyzerá, ako to vyzerá. Vie, že, mm-hmm. že nevidia to, respektíve, že, sú, že nie sú prostě dostatočne morálne. No, no Dobre, ale tak
0: čo je cesta nevstupovať do politických strán? Ja si myslím, že zase kresťania musia byť... O... Aj
1: ja si nemyslím, že to, že to je zlé, len si myslím, že, že by si mal vstúpiť do politickej strany potom, alebo do nejakej takéhoto verejného života potom, keď ťa druhí ľudia o to žiadajú kvôli tomu, že si proste dostatočne zodpovedný, máš vyštidované nejakú školu, mm-hmm. si dobrý vo svojej práci... Vieš, kam tvoje život smeruje, máš proste... A
0: akože rozumiem to, že to nechceš sám, hej? Že vlastne asi by ten popud mal prísť vlastne z tej tvojej komunity a mali byť k tomu, áno, ľudia,
1: áno. A k tomu mal to by Áno, áno. A má dostatočný základ na to, aby si mohol niečo také urobiť. Uh-huh. Veš, nemôžeš si proste jedného dňa niekto povedať, že aj ja budem dobrý politikom a pritom jeho život je úplný neporiadok. Uh-huh. Myslím uh-huh. si, že to nebude proste fungovať.
0: Uh-huh. A ty ako vidíš budúcnosť... Uh... Ty si teraz ešte mladý, plný života a energie. <laughs> Ako ty vidíš možno aj takú um, budúcnosť kresťanov, napríklad v politike? Fúha. <laughs> otázka. Ťažká otázka. Máš, máš okolo seba, napríklad, veď študuješ právo? Mm-hmm. A máš nejakých spoložiakov, ktorých by si povedal, že fú, tento by bol dobrý premiér, alebo tento by bol dobrý minister. Alebo ani nie na tom práve, ale možno v tvojom okolí, v spoločenstve. Máš nejakých takých ľudí?
1: Sebastiana, vieš <laughs> Sebastian, pozdravujem ťa <dňa. laughs> nie, nie vôbec nie
0: To rodnika
1: ale nie neviem takto sa to nedá povedať, že kokdo konkrétne by bol nej, ale takže
0: či máš že, či si taký aj v tomto um...
1: mm. ja sa o toto až tak nezaujímam nie, úplne, hej, teraz. ty nechceš ísť do politiky ja vôbec nechcem ísť do politiky
0: a čo chceš robiť v živote?
1: neviem, akože s tým pravom <laughs> dúfajme niečo <laughs> Ako to by bolo veľmi pekné keby sa podarilo aspoň no. niečo s ním a, a neviem, akože neriešim niečo konkrétne, že toto Nieslo musí byť. Myslím si
0: iba tak uh, filozofovať. Môžeš si ako taký filozof, vieš, že si spraviť takú väžbu, <laughs> kde vylozíš. Taký ten stĺp, to robili taký
1: neviem. Áno, a to robili, to robili uh, tí puštní ocovia. Si ano. Postavili stĺp a tam žili s <laughs> tím <laughs> čas. <laughs> množi... To je nielaká, budem, ja ťa budem v tým sekúdu. No to sa
0: nielaká, ja ťa budem v tým sekúdu. si chcel. Asi, asi
1: nie. Ne, neviem, akože veď, bolo to určite zásluž veď podľa mňa veľa mohli mi vyprosiť, ale, ale asi, by som, asi to není môj nie. dream job, ak sa to tak dá vôbec povedať. Válodou,
0: pre mňa to je dream job, ale ja by som, nepo, ja by som nevydržala na stĺpe, lebo ja sa strašne rada prechádzam, keď som zmýšľam, aj keď sa modlím. Čiže ja by som potrebovala takú plošinu v oblasti. Ja,
1: Lu, Lukáš by ti predtým zobral mobil.
0: Instagram by mi vymazal a ja by som sa tam prechádzala, aby som rozmýšľala, a potom by som ľuďom dolu posílala ty zápisky, že takže som prišla.
1: Okay, môže to byť. Môže no, ty, to.
0: ty môžeš byť môj právnik.
1: Lebo vieš tú plošiu, to potrebujete ženiať postavenú. Dobre. Mám taký pocit, že sme vtipili podľa mňa. A
0: nikto sa nesúmej bami. To sa mi stáva. No nejakú otázku na záver. Ja som sa ťa na začiatku pýtal, teraz nevieš, či mám takú vážnu dať, alebo takú vec takú, že odľahčujú. Yeah. Ja som sa ťa na, na začiatku pýtal, že čo je tvoja životná filozofia, ale po že si nepovedal úplne presne. A možno po tomto odľahčujúcom, veľmi príjemnom rozhovore by si vedel uh, lepšie povedať, že uh, keby si mal v jednej vete povedať, že čo je tvoja filozofia životná? Že prečo, ako ty chceš žiť napríklad? Čo by si povedal?
1: Asi. znie to síce klišé, ale podľa mňa stať sa najlepšou verziou seba alebo využiť čo najviac zo svojho potenciálu uh-huh. a proste uh-huh. pomáhať druhým tým, aké máš a podobne ale naozaj neviem to nejak inak sformulovať, aby to znelo lepšie
0: uh-huh. No a teda už posledná otázka Máš nejaká, nejakú vec, ktorá ťa fakt štve, že toto by som proste chcel zmeniť? Môže to byť aj napríklad na ľuďoch, že ťa proste hneva, keď nejaký človek toto robí, tak ako to fakt nezvládam.
1: Čo ma fakt hneva? Na ľuďoch, no? Na ľuďoch.
0: Uh, Nehneva, keď niekto sa za niečo úrazí, <laughs> že akože sa cíti byť dotknutý, ale vlastne... Uh, ani nepovie tej spoločnosti, že, že čo, ako keby, prečo sa nahneval, že mám pocit, že to strašne robí aj zlobu, mm-hmm. veľakrát aj v nejakej komunite, spoločenstve, aj v rodine, keď niekto akože sa cíti dotknutý, ale nikto vlastne nevie, na čo sa ten človek hneva, prečo sa hneva, mm-hmm. on sa vlastne iba hnevá. hej. Mm-hmm. Máš nejakú takú vec, že môžem, že to...
1: mňa väčšinou hnevá, keď ľudia majú taký ten pocit, že, že ich nejaký taký pohľad na život je taký najlepší. A ak nemáš taký pohľad na život, tak si proste idiot. Alebo aha, že aha. nechápem, že prečo behaš po svete. Uh-huh. Skôr takéto niečo. Že... Dúfam,
0: že my to teda nerobíme.
1: Vieš, že... <laughs> 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 možno hovoríme to, čo nás najviac štve na nás. <laughs> <laughs>
0: <Inak>. <laughs> Ale ja nie až taká uražlivá.
1: <laughs> ja mne to asi jedno, že čo si kto myslí. Nie? <laughs>
0: <laughs> no dobre, toto sme teda nezakončili veľmi pozitívne. Uh, Každopádne ti veľmi ďakujem za tento rozhovor. Dúfam, že aspoň zopad ľudí ho dopočúvali
1: dokonca a
0: teda my, nielen, my máme aj veci ktoré máme radi na ľuďok hej? Hej, hej sme faltali, na nich nemáme radi ale ja mám veľmi rada veľa veci a teraz počím, že tento podcast ukončiť veľmi uh, plynulo, ale až tak to nie je. takže vám ďakujeme za to, že ste nás počúvali a prajem vám ešte krásny deň a ahojte
1: ahojte